0: 各位听众好，今天是2018年7月22日。法广报道，中国复转军人6月份在江苏镇江发生的大规模集结抗议余震未息，在中共八一建军节即将来临前夕，为避免复转军人再度爆发事端，北京当局下令各地做好复转军人安置、扶植就业工作。中国退伍军人人群庞大，容易形成联合力量，维权意识高，令当局不得不主动防范疏导。据报道，中国退役军人事务部、中央军委政治工作部日前联合发出通知，要求各地部门利用召开纪念八一建军节军政座谈会、双拥联席和走访慰问等机会，主动了解部队建设改革中需要地方支持的事项。当局要求军地各级要把解决部队官兵和优抚对象普遍关注的重难点问题，推进助力退役军人安置、助力随军家属就业双助力工程，在更多行业、更大范围推动军人享受公共服务优待，大力扶持退役军人就业创业，积极帮扶下岗失业和遭遇自然灾害、重大疾病等特殊困难优抚对象。今年六月份，因江苏镇江老兵维权遭殴引发，中国各地老兵连日声援，包围市政府，与警方对峙，形成相当声势。一时，镇江老兵维权事件的大量录像、图片、文字在社交网络、海外媒体广泛流传。当局最后动员力量阻拦、分散、驱赶抗议人士，最后出动大批警察包围，爆发冲突，并把坚决留守的部分老兵带走隔离，勉强把一场可能发展为更严重的事件平息下去。据悉，今年以来，中国多个省市相继爆发退伍军人抗议事件，尤其是自退役军人事务部四月挂牌后，中国各地的老兵维权事件层出不穷。河南老兵大规模聚集，迫使当地政府道歉，并且被释放关押的家属曾轰动一时。六月份爆发的镇江老兵维权事件规模更大，产生的影响也更大。据报道， 7月1日，北京当局在河北召开退役军人工作经验交流会，中共政治局委员、国务院副总理孙春兰、政法委书记郭声琨、公安部长赵克志出席并讲话。他们要求把退役军人服务管理工作要当做重要政治任务来抓，要实行一把手工程。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年7月22日。法广报道，法国财长勒梅尔周六呼吁美国给予欧洲关税豁免。法新社消息，正在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯出席 G20 财长会议的勒梅尔还表示，希望美国理智并尊重欧洲盟国。出席周末在布宜诺斯艾利斯举行的 G20 财长及央行行长会议的勒梅尔接受法新社专访。勒梅尔表示，贸易战只会产生输家，它不仅破坏就业，还对全球经济增长构成影响。勒梅尔说：“我们呼吁美国理智，尊重多极原则，并尊重欧洲的盟国。”勒梅尔并表示：“欧洲现在已经感受到美国加增贸易关税带来的影响。”法国财长并表示：“国际贸易不应该建立在丛林法则之上，而单边提升关税的做法就是一种丛林法则，这种法则不应该是国际贸易关系的未来。”以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年7月22日。世界日报报道，中国个人对个人网络借贷平台曾经相当兴旺，但今年进入倒闭潮，半个月有上百家倒闭。南都网报道，仅深圳市一个月内就有22家网贷平台出现老板失联、暂停运作等各种问题。仅在7月2日至16日半个月内，中国共有131家个人网络借贷平台倒闭，投资人无法提现，老板跑路失联的现象，日均有 9.4 家平台出事，部分甚至未拥有国资系以及上市公司的背景。中国大陆广东省深圳市贸易发达，资金需求也多，成为网贷集中地。报道说，深圳的个人网络借贷平台从7月初至20日，便有22家个人网络借贷平台出现老板失联、提现困难，甚至暂停营运等问题。当中属名气较大的和时代网贷平台，从2013年起已营运近五年，累计成交超过人民币180亿元，受影响的投资者超过10万人。报道引述业界人士分析，中国 P2P 网贷平台近期接连出现问题，与当局近期金融监管趋严、网贷备案延期以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境有关。预计这波平台整顿潮还将持续一段时间，受影响的平台亦将不断增加。中国官方去年底发布的有关整治个人网络借贷风险通知中明确提出，在今年6月底前要完成个人网络借贷行业的合规性备案。之后，一些问题平台自知无法达到合规要求，选择清算退出。报道表示，个人网络借贷平台实际为网络借贷信息中介机构对借贷数据进行撮合的中介人，只承担信息公布的责任，不承担借贷违约风险。不过，部分个人网络借贷平台没有严格按照监管规定去做业务，而是透过自我担保、份额拆分、期限错配等形式形成自融资金池平台，已被归类为非法集资。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年7月22日。BBC 报道，印度网络早前流传一条影片，内容声称显示一名在印度街上玩耍的男孩被一名骑电单车的男子掳走，片段引起哗然。但关注点不是当地儿童被掳的情况，而是印度假新闻盛行的问题。片段其实来自巴基斯坦，是一个关注儿童安全组织拍摄的宣传片段，呼吁家长要小心自己子女的安全。但片段经剪辑后的版本，却在印度激起了有关被掳儿童的恐慌。印度政府指，许多地方都有人对被怀疑掳走小孩的人用私刑，在过去三个月造成最少17人死亡。手机通讯软件 WhatsApp 应印度政府要求，限制每名使用者最多可以向其他人转发一条讯息五次，也会移除影片旁快速分享的按钮，以求减少这些假冒讯息传播。全球许多地方都计划就假新闻立法，惩罚故意传播未经证实消息的人，但同时引起忧虑：政府会否极打击谣言为名打压意见者？印度假消息最新一名受害者是32岁的阿扎姆，他与另外两名朋友到印度南部的卡纳塔克邦度周末，但到达当地一个村庄后却被当地人认定为拐带孩子的人，更被村民殴打。阿扎姆最终伤重不治，当地警方拘捕了22人，包括一名 WhatsApp 的群组管理员。警方又表示，他们删除了约20个 WhatsApp 群组，以防万一。当地一名茶水店的老板目击阿扎姆等人被殴打的整个过程。他接受 BBC 泰卢固语记者巴蒂尼访问时说：“最高峰时期有千多名村民聚集，许多人，包括他自己，都在 WhatsApp 群组收到那段关于被掳儿童的短片。”印度有超过 2,000 万 WhatsApp 使用者，而价钱便宜的智能手机更成为许多印度人首次接触网络的地方。他们大多对网络上看到的消息深信不疑，成为假新闻发酵传播的温床。印度当局表示，过去发生许多的个案中，谣言都透过 WhatsApp 传播，引来大量看到讯息后迅速聚集的人。许多时候，更用私刑惩罚他们视为疑犯的人。多国都已经或计划制定针对网络谣言的法律与法则。澳门去年遭受天鸽吹袭，造成十人死亡。事后有网上留言声称，澳门当局封锁有关真正伤亡数字。当地警方其后拘捕两人，指他们在网上散播虚假消息。德国今年1月成为全球首个立法把散播假新闻列为刑事罪行的国家。这条法律禁止公众散播可能损害德国的内部保安或对外关系的虚假消息。当地有计划修改法律，成立一个独立委员会，检视由公众举报的个案是否真的为假新闻。但这种法律在一些地方引来质疑，指官方以打击假新闻为名打压意见。马来西亚政府在前总理首相纳吉部长政期间立法。把散播假消息列为刑事罪行，可被判监禁十年或罚款50万马来西亚令吉（约十二万八千美元）。这条草案把假新闻定义为完全或部分错误的新闻、讯息、资料和报告，也包括网上博客、公众平台和社交网站。前马来西亚通信和多媒体副部长加尼曾说：“任何有关纳吉布涉嫌利用伊马基金洗黑钱和挪用公款的消息，如果未经政府证实，都是假消息，引起担忧。”当地维权律师团队“捍卫自由律师团”的一名创办人保尔森认为，这条法律可能影响记者报道有关伊马基金的消息。现任总理马哈蒂尔竞选时曾承诺上台后有把这条假新闻法案废除，但他宣誓就任后改变说法，说他只会更改假新闻的正义，而不把整部法律废除。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。中国与世界每时每刻的变化。随时随地可以听到，请您立即下载“明镜之声 ”APP， 您的随身收音机。